0: Oh, só vou, eu vou avisar, todo mundo deixa
1: a câmera desligada,
0: então não tem problema, mas eu desligada para tentar melhorar a internet aqui.
1: Ah, tá, tá bom. É... Vamos lá, então. Eu tenho aqui o texto do da Torá traduzida. Assim que vocês sentirem a necessidade de, de ler o texto de alguma parte que eu vou citar, vocês me falam... Eu faço aqui um localizar no, no, no arquivo e, e coloco no coloco no share screen, tá bom? Mas é, hoje a gente vai ler sobre essa personagem do esse personagem do Jacob, terceiro patriarca, é, com uma luz um pouco diferente. Eu não sei qual que é a impressão que vocês têm é, desse personagem. Quem quiser falar antes, tipo, pode ser uma boa. Me falar assim, ah, para mim, tipo, a primeira associação que eu tenho dele é essa. Eu vejo uma uma certa disposição, às vezes, de, de entender ele, tipo, com um jeito meio triunfalista. Ah, que ele conseguiu contra tudo e todos, que todos os filhos dele ficaram sadikim. É, ficaram justos, que ele lutou contra muita gente ruim, contra o Lavan, contra o Esav, Lavan que tipo, era o sogro dele, contra o Esav, e que no final ele ele ganhou, que ele lutou muito, que precisou ir para o Egito, que teve muitos problemas na vida, mas tipo que ele perseverou, que ele ganhou, é, que ele ganhou do Esav desde o começo, que ele era justo. É, o pessoal costuma ler ele um pouco... É, por essa por essa ótica A, a leitura que, que a gente vai fazer Vai ser um pouco diferente Vocês é, reconhecem Essa Vocês reconhecem a, Essa leitura mais é, Triunfalista ou, ou, ou não tem nada a ver? O que, que vocês acham? Eu
2: não sei se triunfalista Mas eu lembro essa semana É é uma coisa assim de resiliência, sabe? Porque é isso, você já ficou ali, trabalhou sete anos, o cara te sacaneou, passou a outra irmã. Aí você trabalha, mas não sei quanto tempo e não desiste, sabe? Ele, ele se mantém firme, eu não, não sei se eu li tanto como um vencedor, mas como uma pessoa resiliente, sabe?
1: A pergunta, Daniel, é como como você associa ele, tipo associa ele como um vencedor de uma forma triunfalista um ou ou de outro jeito. A Mai colocou como como um resiliente e você, Luiz? Luiz,
3: eu vou para o triunfal. Vai para o triunfal, porque aí na minha cabeça eu junto uma gematria aí e somando o nome de dele com o nome de Raquel e Leia e também pegando o nome dos pais ele completa sete nomes divinos o outro nome divino na gematria é Esaú. ele faz um retorno né ele está retornando para casa né nessa história dele tá para achar é, o retorno para casa não é fácil você retornar para casa de sua mãe eu acho que essa resiliência entra, mas ele, 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 ele sabe o que ele tem que fazer. Ele sabe o que ele tem que conquistar, Ele sabe espiritualmente ele sabe. É, a luta com o anjo é a luta com o nome de Deus de Isaú e ele vence. Ele vence, ele é abençoado, ele sai com a coxa mancando, é, depois Deus sara a coxa dele e ele se torna Israel. Eu acho que aí é, um, é tudo. Ele se torna Israel.
1: É, e essa parte que você comentou da do, dos casamentos, né para ter os filhos, a leitura tradicional realmente olha isso de trás para frente e fala ah, precisava passar por isso para ter as 12 tribos, que precisava ter 12 tribos, e aí não dava para ser só de uma mulher. Então, aquela confusão toda acabou sendo para o bem. Ele precisava precisava ter os filhos, precisava ser daqueles jeitos, daí as mulheres lá brigando para ver quem é teu filho, tipo, é super entendido pela leitura tradicional, ah, eles, elas estavam brigando pelo mérito, então tipo, eu também brigaria, tipo, assim que os rabinos costumam ler aquela aquela situação como uma coisa meio dentro da, da normalidade, então ele cruzou o caminho dele com o Lavan, que era o sogro dele, mas precisava também, porque ele era o pai das matriarcas, é, e assim que tinha que ser também, enfim. É, 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 uma, é uma leitura, mas é importante a gente saber que ela é uma leitura enviesada. Eu vou colocar aqui outra leitura. É, e só lembrando que as Doze
3: Tribos, que eu me lembro, eram seis filhos de Raquel. Não, seis de Leia. Filhos, seis de Leia, dois de Raquel. E quatro de, 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 de concubinas, né?
4: Mas a, a parte que, que ele engana o pai e, e rouba uma bênção que, não ia, que, que, que o pai ia dar a bênção dele para ele. Ele já estava destinado a ser o, o herdeiro. Essa parte não é nem triunfalista, nem perseverante.
1: Não, é uma parte que... meio a, quem falou que ele ia receber a benção?
4: Ah, porque, na verdade, tem uma... Eu não sei onde foi, você foi no, no, no SACS, que eu li, que ele que a benção do Esaú era uma benção e a, e a benção do Jacó era outra benção. Que ele não sabia Mas Deus conversou,
3: por... Deus conversou então, com a Rebeca sobre
4: isso. Deus conversou com Rebeca, eu não sei se Deus conversou com Rebeca, eu acho que a Rebeca só armou, eu acho que tem até uma falta de confiança na, 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 para fazer toda essa enganação, né? Quer dizer, sei lá, essa, tipo, essa parte de enganar não é uma coisa que não é nem perseverante, nem triunfalista, é uma coisa de irmão, sabe? uma coisa muito mais de relacionamento humano do que de uma pessoa que está destinada a ser quem ela é de fato, quem ela foi de fato, sabe? Sei lá.
1: Eu, eu, eu gostei, desse, gostei desse início, acho que dá para a gente começar a fazer a nossa leitura política, a, a leitura do Iakov como, é, é, como um ser político desprovido de direitos. É aquilo do estado de exceção que o, que o Agamem fala a partir daí. É, o o, o Jacob, ele nasce como segundo filho, né? mesmo que ele era gêmeo, então ele era o segundo. Por algum motivo, ele tinha claro que como segundo ele não tinha direitos, ou ele tinha muito menos direitos do que o outro. Ele nasceu privado de alguma coisa, é, preterido por si só.
4: É
5: legal que ele
1: nasceu segurando o calcanhar do outro. Isso, né? é. Ele nasceu segurando o calcanhar do outro e o nome dele foi dado em, em razão disso. Então, o nome é a forma como que se caracteriza alguém ou algo. Então, tipo, o nome indica a essência na, na linguagem da raça adulta, mas aqui o pai que chama o filho pelo nome olha para a criança quando ele é neném e fala você vai ser isso e aí, o filho acaba sendo isso e não tem como não ser. Né? Ah, você vai ser, você é esperto você vai ser esperto e aí o filho ele entende a si mesmo tipo ele se identifica e se forma como ah fui escolhido para ser isso então o Jacó ele ele nasceu o pai chamou ele pelo nome do, do calcanhar ou seja tipo, como aquele que está atrasado que está deslocado que está precisando tirar alguma coisa do irmão tirar pegar uma concessão do irmão para ele poder existir para ele ter algum direito igual para ele participar da história é, para a gente é muito difícil entender isso por que que só porque você nasceu depois você vai ter menos direito é muito complicado mas às vezes assim na época às vezes fazia sentido para eles de alguma forma tipo o primeiro filho ia receber isso isso e isso e o segundo não né é, de toda forma, isso era uma coisa que atrapalhava ele. Ele ficava lá estudando, tipo, o pai já gostava mais do, do mais velho, que caçava, que gostava da vida, não dava atenção especial para ele, e a mãe valorizava mais o segundo e, e se compadecia da falta de direitos que o, que o Yakov tinha e começou a falar: não, vamos fazer isso, vamos, se veste do outro para pegar a benção dele. Essa história do, do Yakov, ela ela pode ser um machado, machado é uma parábola, uma paródia, para todos aqueles que são desprovidos de direito em razão do nascimento. Ah, você nasceu do lado de lá da fronteira, então você não tem direito. Nos Estados Unidos e o México ali, por exemplo, tantos lugares. Você nasceu como judeu, você não vai ter direitos. Isso foi uma verdade absoluta na Europa por muito tempo. Não só na Europa, mas tipo na Europa de uma forma muito muito evidente para a gente, muito próxima. Então, é, é, a, a Torá ela está ela tá contando para a gente um machado de alguém desprovido de direitos por causa do nascimento. Esse alguém é o Yaakov. Né? Então, o, o judeu que, que lê a Torá e que vai se desenvolvendo como povo o pai dele olhando para ele falando você vai ser esse, de certa forma, você vai ser o cara preterido por nascimento, você é filho do Jacob, né Tem um pouco disso também. né é, Hoje, com Israel, no Brasil, é um pouco difícil para a gente entender, mas voltando para tipo, a situação da diáspora, da Europa, do gueto, do judeu excluído, é muito fácil né de visualizar como ah, você nasceu como judeu, você nasceu aqui então, você, você já está por fora. Você já está deslocado. O que, que eles te derem, agradece. Se eles te derem algum direito, o direito de viver já é, já é uma concessão. Agradece. Talvez nem isso você vai ter direito. E muitas vezes, o, o judeu que cresceu com isso, muitas vezes isso estava na cabeça dele. Tanto quanto estava na cabeça dos outros. né Isso está na cabeça de Yakov e ele se forma e, se, e, se, e cresce é, com esse paradigma, mais do que o, o Esav entende o Yakov desse jeito como preterido. Isso a gente vai ver na continuação. Né? Então, fazendo assim tipo uma uma certa autocrítica judaica, tiveram muitos rabinos e muitos líderes do judaísmo que santificavam essa, essa exclusão. Então, eles, eles é, é, iam em direção dessa autoexclusão É bom o judeu ser separado, ele tem que estar separado. Tipo, pegava uma circunstância e, e santificava ela e como se essa é a situação melhor, né? A, a causa da, da assimilação que hoje em dia é tratada de outro jeito, mas é, já foi tratada tipo até como um mandamento religioso. Você tem que ser separado dos outros, você tem que viver sozinho, é, não como uma circunstância, mas como, mas como uma uma mitzvah. Então o, a própria
5: palavra, né? Oi. Desculpe, então a própria palavra, né, é, que, que do chá, né, da de santificar é. é separar também, né?
1: Kadosh é separado, sim, é, em uma da, das traduções, mas o sentido é mais elementar é, é separado também. Então assim, a Sarita falou, por exemplo, do, do coisa de irmão, né? Mas a gente pode falar também que é uma questão política. Aquele cara que é, que é excluído, que não tem a menor chance, então ele vai partir para a enganação, ele vai partir para o roubo, muitas vezes porque ele não tem outra alternativa. Então, o que moveu o Yakov? O será que foi só os ciúmes, os ciúmes, o ciúmes mais, é, mais banal, mais infantil? Ou será que não foi esse senso de ou eu faço isso ou eu não vou ter chance? Uma vez eu estava eu tava esperando, eu estava lá em Israel. Em Israel é muito comum as pessoas pedirem carona para ir de um lugar para o outro. E aí, uma situação ali, tipo, por exemplo, no, na, na cidadezinha lá que, que eu morava, tipo, que não tinha outra forma de quem não tem carro sair, a não ser por carona, porque não passava o ônibus para levar. Então as pessoas que saíam, passavam, levavam e a pessoa ia embora. Eu mesmo já peguei várias vezes ali. Aí uma vez eu vi... Um, um menino que ele era Tiope né? Que era negro, então ele tava lá pedindo a carona. Só que para Aí eu reparei que ele tava fazendo uma graça, uma, uma arte, tipo, para chamar atenção para as pessoas darem carona para ele. Daí que eu percebi, para mim, pedir carona é só ficar parado, mas para ele pedir a carona, ele precisa fazer mais alguma coisa para ser notado. Para ser notado, ele já era notado, né? Mas para ser aceito, para as pessoas darem para ele a carona. Então muitas vezes a gente. É, é, não a gente, mas é, quem quem é excluído ele precisa a porta está fechada ele entra pela janela então às vezes o que moveu ele para enganar para vestir a roupa do outro é como o judeu se fingindo de alemão né? O, e no Brasil também o Samuel Weiner, aquele jornalista da, da última hora forjando a nacionalidade brasileira para ser dono de um jornal no Brasil, porque a lei proibia vocês conhecem essa história, né? Então, ele ele mentiu que ele nasceu no Brasil, mas ele não nasceu no Brasil, isso aqui, tipo, já é consenso entre os biógrafos e tudo mais. É, não, você é judeu, você é estrangeiro, você não pode ser dono de um jornal. Ele veio pro Brasil com seis anos de idade, então ele falsificou a entrada dele no Brasil, o certidão de nascimento, qualquer coisa para falar, não, eu nasci no Brasil, tenho direito de ter o um jornal. E, e todo mundo fala não a, a, as críticas que ele teve tiveram um cunho antissemita muito forte não, não seriam as mesmas críticas que outra pessoa teria se não fosse judeu se não fosse estrangeiro é, é, então a primeira tipo assim esse primeiro ponto eu acho que tipo que, que começa a ilustrar pra gente o, o resto da, da trajetória do Acóv tem muito a ver com isso é um é um, é um jovem é uma pessoa que ele entende que ou ele engana ou ele vai ficar por fora não vai ter não vai ter nenhum direito aquela aquela visão que talvez se o Rabino Sachs falou ah ele já teria a bênção de qualquer jeito talvez não foi não era essa a percepção dele talvez a percepção dele era que ele não teria nenhuma bênção e aí é bênção aqui, a gente se entende por herança, por direitos, por bens, né? por continuidade, para continuar a família, o, o, o patriarcado, o clã. Não, ou ele fazia aquilo ou ele não era ninguém. né Então, talvez essa motivação pode explicar um pouco melhor é, é, o que ele fez. O que, que vocês acham? Para você melhora um pouco, Sarita, ou não?
4: Não, mas na verdade é a bênção do Jacó. Então vamos lá falar da bênção do Jacó. A bênção do Jacó foi, foi, foi a progenitura, quer dizer a promessa da terra, é, a, a sequência da promessa do Abraão, não é isso? Qual que é de fato a bênção que vamos o Jacó então. ganha? Vamos ver. E qual que é a bênção do Esáp? Porque a bênção que o Esáp acaba ganhando é uma bênção de dinheiro e de fortuna.
1: Mas não necessariamente, que é, seria para o outro também, né? tem um pouco isso são, eram, que eram, eram eram du... depois que aconteceu aí ele deu a ele falou você também vai ser abençoado ele falou para o Essavo. Hum, é...
4: mas são duas bênçãos diferentes
1: ah, não acabou sendo duas bênçãos diferentes mas não significa que seria para o outro eu tenho aqui eu tenho aqui o, o, o texto eu acho que vai, vai valer a pena a gente ler para não ficar sua palavra fala Daniel eu só ia
0: mencionar que assim como o Jacob era ali segundo, enfim, isso que você falou dos subterfúgios para conseguir se colocar no mundo, que isso também vale para a Rebeca, né? Se pensar nessa sociedade patriarcal, é o papel que ela teve nessa, nesse esquema aí para enganar o pai, também é ela encontrando o espaço que ela tinha naquela situação para agir, para fazer a, a roda girar, Ela estava enganando o marido, no caso, né? É, é o, o pai e filho.
1: É, para ela ter uma, pra ela ter um, um, um papel ali, né? Para ela poder decidir alguma coisa. Vamos aqui ler rapidíssimo esse esse capítulo, tá? E quando Isaac ficou velho, seus olhos se escureceram e ele não mais enxergava. Chamou o seu filho maior e disse: "Meu filho, eu disse me aqui", disse. Eis que agora envelheci, não sei o dia da minha morte. Agora, pega, logo tuas armas, tua espada, teu arco, e sai ao campo e caça para mim alguma caça. E faz-me manjares como eu gosto, e traz-me e comerei para que eu bendiga a minha alma antes que eu morro, Antes que eu morra. E Rebeca estava escutando quando Isaac falou a Isao, seu filho: Foi-se ao campo para caçar uma caça e trazer. Tô aqui em Gênesis 27. E Rebeca falou a Jacob, seu filho, dizendo: Eis que escutei teu pai falando com o teu irmão, dizendo: Traz-me uma caça. Ananã. Ok, ok. Aí o Jacó disse a Rebeca, sua mãe, mas Exaú, meu irmão, é homem peludo e eu sou homem liso. Porventura minha me apapará. Meu pai seria aos seus olhos como burlador e trarei sobre mim maldição e não bênção. É aquele negócio, né? O cara que vai fazer uma graça, que vai roubar, que vai entrar pela janela, ele fica com medo. Depois que eu ser pego, a minha situação vai piorar, não vai melhorar. Né? Eu vou comer uns anos na prisão. É isso que ele está falando aqui. Sua mãe disse-lhe, Sobre mim a tua maldição, meu filho. Somente escuta a minha voz e anda. Toma, toma para mim. É, ok. E aí ela fez ele vestir as roupas. E aí veio a seu pai e disse, meu pai. E disse, eis-me. Quem és tu, meu filho? E Jacó disse a seu pai, eu sou Esaú teu primogênito. Fiz como me falaste. Em hebraico aqui tem um espacinho, uma brecha, né? Eu, é, salvo seu filho mais velho. Vem, rogo, senta-te come da minha caça Para que tua alma me abençoe Então ele já estava pedindo aqui a benção Aí o Isaac começou a desconfiar né? E aí ele tocou nele, viu que era peludo E abençoou E disse, tu és meu filho, Isaú? Ele perguntou mais uma vez E disse, eu sou Não falou que é o Isaú, né? E disse, faz-me chegar, vou comer Ok, ele beijou Aí aqui está a bênção. Aí ele falou, veja, o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que até me abençoou. Aqui a bênção que ele deu. Que Deus dê do orvalho dos céus, do melhor da terra e abundância de trigo e mosto. Sirvam-te povos e curvem-se ante ti nações. Seja senhor de teus irmãos. Aqui que talvez está o cerne dessa bênção. E o cerne dessa dessa confusão toda, né? dessa briga. Seja Seja senhor de teus irmãos. É um testamento do pai, né? E te reverenciem os filhos de tua mãe. Ou seja, tipo, um vai ter, um vai ser o senhor, outro vai ser o servo. Os que os que te maldisserem sejam malditos, os que te disserem sejam benditos. Ok. Assim que, eu, que ele terminou a bênção, o Esaú chegou. Ele falou, quem és tu? Ele disse, eu sou teu filho, teu primogênito, Esaú. E aí Isaac estremeceu um grande tremor e disse, quem é e onde está aquele que caçou uma caça e trouxe para mim? E comi de tudo antes que viesse e o abençoei. Então, e aí ele disse também será bendito você não necessariamente Sarita o o, o seria bendito também aqui parece que depois que o primeiro Jacó veio rouba a bênção então o Jacob, o Itzhab disse para também será bendito quando Esau escutou as palavras de seu pai soltou um grito muito grande e amargo e disse a seu pai abençoe-me também a mim meu pai disse teu irmão veio com esperteza e tomou tua bênção. Aqui é aquela famosa situação do Trump falando para os americanos trabalhadores, ah, veio latino e roubou seu emprego. né? E aí o cara fala pô, que chato, né? O húngaro falando, o problema da Hungria são ciganos. E por aí vai. E disse, não se chama ele com razão Jacob, né? aquilo que a Roberta falou, visto que por duas vezes me enganou, a minha primogenitura tomou também com uma certa, um certo oportunismo, né? Ele deu para ele aquela sopa, na hora que ele tava com fome, ele daí fez a troca. Eis que agora tomou minha bênção. E disse, mas certamente reservaste para mim uma bênção. E Isaac respondeu e disse a Eis que o pus por Senhor sobre ti, e a todos seus irmãos dê a ele por servos, e de trigo e monstro provi. E a ti, então, que farei, meu filho? Então ele falou, escuta, já decretei que ele vai ser o Senhor sobre os irmãos suas porventuras têm uma, tem uma única bênção, também me também, amigo, meu pai. Segunda vez que ele pede, né? Ou terceira. Isaú levantou sua voz e chorou. Isaac, seu pai, respondeu e disse, desde que no melhor dos lugares da terra será a tua habitação onde o vale cai do alto. Por tua espada viverás e, e a teu irmão servirás. E será que quando te, tornare, te tornares impaciente, sacudirás o seu jugo de sobre teu pescoço? Então ele abriu uma brecha, falou, quando você se tornares impaciente, você vai conseguir... Sacudiu o jugo do seu irmão sobre o teu pescoço. E Jacó guardou, guardou o rancor de Jacó pela bênção que abençoou seu pai. Esau disse em seu coração, chegaram os dias do último meu pai e mataria meu irmão Jacó. E aí ela mandou ele fugir, falou vai embora, falou para Jacó fugir, e mandou ele para casa do Labão, irmão dele. Ou seja, tem uma leitura que vai entender esse ponto aqui da história, como se o Jacob ganhou a primogenitura, agora era uma questão de administrar a ilha do, do, do Esalvo, mas ele ganhou dele. Mas se a gente for ler com atenção, tipo, o, 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 não é que o Isaac só deu para ele uma braça secundária para o ele abriu a brecha para ele também de como ele vai conseguir se livrar. Né? O dia que você perder a paciência, o dia que, que você se encher disso, que você se organizar, que você partir para cima, você vai conseguir tirar o jugo dele sobre seu teu pescoço. O que o entendeu daqui? É, esse cara é malandro, ele me roubou. Mas vai chegar uma hora que a gente vai conseguir expulsar esse intruso da terra, a gente vai conseguir retomar o domínio que, que foi tolhido. Vou matar ele. né? Então, a, a situação do Iakov... Do ela não era não era assim tão boa quando quando ele fugiu não, não eram favas contadas não é que ele tava tava embaixo da mão dele que ele podia que ele podia é, sair de lá tranquilamente então é, é, ele não tinha direito antes e meio que foi pego no roubo é, é, o essa flagrou ele foi um flagrante aquilo ali desnudou ele mostrou o que, que você está fazendo tipo né o jeito que você está fazendo de uma forma torpe de uma forma né baixa então se antes ele não tinha direito porque ele nasceu depois agora ele mostrou por que ele não merecia ter o direito né tipo, tô, tô olhando aqui pelo lado do do ESAV, pelo lado do, do americano anti latino por exemplo né? ah esses caras são estupradores né diria o trump então, esse cara é malandro, ele não merece ter o direito. Tipo, ele falou, por isso que o nome dele é Yakov, que ele já me enganou duas vezes. Por isso que ele nasceu segurando o meu, o meu calcanhar. Tipo, ele é um parasita, não tem luz própria, não tem vida própria. Tipo, aquela, aquela narrativa que fala, ah, o africano é amaldiçoado por natureza, por essência como que para justificar né, uma, uma situação. Então o alvo está falando realmente tipo ele não 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 merece ter direito pelo próprio comportamento ele não tem direito desde antes não tinha e agora ele só confirmou por que ele não merece ter nenhum direito e como a gente vai ver agora na sequência o Yakov ele meio que, que internalizou essa situação ele ele entendeu a si mesmo como alguém que não tinha é, é, direito. É, e aí ele foi lá para a casa do, do Lavar, né? Ele chegou lá, estava sozinho. Daí ele ele viu viu a imagem de Deus, né? Ele se inspirou. Deus prometeu para ele. Ele foi lá para Haran, né? Para encontrar o tio. E aí. Mas eu,
4: assim no meio do caminho ele não briga com o Anjo e isso não não. não o Anjo não, é depois.
1: O anjo é depois.
4: O anjo,
0: depois? O anjo é quando ele dá para reencontrar com esse arco, muito tempo depois. Né? Vamos
1: chegar no anjo, tipo, uma parte muito importante da história. O monstro, né? É... Aí, então, ele foi lá, viu a, a Raquel. Tem aqui essa situação dele, dele chegando, tipo, ele era um, um, um cara desprovido de direitos, um estrangeiro, um judeu. E aí ele vai encontrar o tio, ele fala opa, a gente é família, né? Tipo, e aí, é, o, o Lavan vem falar, ah, gente, a gente é família, mas deixa eu ver com o que, que você chega, né? Que ele se lembrava do Eliezer, o escravo, vindo com um monte de presentes para dar para na época do casamento, da Arif que era irmã dele. E falou, e, que que, e você veio com o quê né? E o Yakov veio sem nada. E daí, parente, parente, mas, tipo, você tá sem nada, tipo, vai complicar um pouco, né? Esse parentesco. E... E aí, é... e aí o, 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 o Lavan falou assim, você quer ser meu parente, você quer casar com a minha filha e tudo mais, você vai ter que trabalhar sete anos. Então, trabalhar sete anos é uma situação de escravidão, né? Ele vai trabalhar é, para pagar uma dívida. Não? Ele, ele primeiro vai pagar, depois vai receber. E como ele vai pagar, ele não tinha nenhum direito, nenhum bem, não tinha nada, vai pagar com o próprio trabalho. Isso aqui é o escravo, né? que, que que emprega a força de trabalho dele como se fosse uma moeda para conseguir comprar qualquer coisa, para ser dono de, de qualquer coisa. Então, é, ele vai casar, e vocês sabem a história, chegou a, a irmã no lugar. Mas, escuta, ele tinha um combinado... Né? ele tinha né? ele tinha um, um trato, vou casar com essa filha, eu acho que ele já tinha trabalhado, imagina, ele trabalhou sete anos, não é que ele já tinha trabalhado sete anos? Ele trabalhou sete anos para casar com a Raquel. Ele falou, não, você vai casar com a outra. Ele falou, ah, não, no nosso lugar não se casa antes com a mais nova do que a mais velha. Mas quem que isso poderia ser feito Se não com alguém que não tem nenhum direito um, né, Aqui é o estado de exceção Ah, vou processar Não, você não pode processar, você não é ninguém tipo, Se é um estrangeiro Nos Estados Unidos Ou um estrangeiro no Brasil Um cara te, te, te é, Deu um emprego Sem carteira assinada sem nada Onde que esse estrangeiro vai processar? Ah, você vai processar ele, você vai voltar para sua terra, você vai ser deportado na hora. O, o estado de exceção não começa tipo no, no julgamento injusto ou no julgamento desfavorável para um e para o outro. Começa no foro. Você não tem foro para participar do julgamento, você que é estrangeiro. Né? É, é, é meio que a situação aqui do Yakov. Do tipo, o Lavar vai fazer com ele o que ele quiser. Tipo, você já não estava claro... Então, agora ficou, tipo, não tem, não tem uma coisa mais evidente do que isso. Trabalhou sete anos por uma? Não, você recebeu a outra. Aqui já começa, é, é nesse ponto que eu queria também, começar a colocar o, o lado do, do Kafka, dos personagens do Kafka, aquele, aquele, aquele personagem que está sendo julgado sem saber por quê, sem saber por qual crime que ele cometeu, ou que ele vai para o castelo e não entende o que está que acontecendo, que castelo é esse, o que, que são essas pessoas, ele vai tentando descobrir e as coisas só vão se complicando. Então, Jacó ele não tinha direito, mas não só que ele não tinha direito do, no começo, como que ele, ele aceitava um pouco essa situação. Daí vem a mãe dele e fala, não, vai fazer isso. A mãe dele é que começa também. falou não, vai lá, se veste, vai lá roubar a primogenitura. Aí ele faz, tipo, o que, que ele vai fazer? Tipo, o pai já não gosta dele. A mãe manda ele fazer isso, então ele obedece. Mas aí a situação só se complica, porque o pai descobre, o irmão chega, promete ele de morte, fala, ah, então vai para lá. Aí ele vai. Ah, vai casar com a filha do seu parente. Aí o parente não considera ele como parente, considera ele como né como um párea. Ah, trabalha por uma. Não, agora você casou com outra. Então ele já ganhou um casamento no lombo que ele não queria. E, e as coisas não não parecem ter um não parecem ter um, um sentido, não parecem ter uma, uma perspectiva. É uma batata quente. Ele está muito pouco, é, ele está controlando muito pouco o próprio, o próprio destino. Né? E a circunstância que vai fazendo ele. Por isso que, que eu coloco isso como... Oi? Como um personagem é, é kafkaviano. Né? É... é é,
0: tudo vai mas quando controle, ele,
4: nossa. quando ele, quando ele faz aquela coisa do, ele trabalha pela segunda vez, ele faz aquela coisa dos, dos das ovelhas ficarem pintadas e as ovelhas pintadas eram dele e, e aí ele só nasce pintada.
1: E aí o que acontece? É, de, de
4: alguma forma eles acham o cara fica puto, né? Você tá me roubando Não, de alguma forma. Ele troca combinado.
1: Mas... Ele troca combinado.
4: Como ele troca o combinado? O é? troca
1: o combinado. Depois que, que, que ele perde, isso aqui vale a pena ler no texto. Ele troca o combinado, simplesmente. Fala, não, não era assim que a gente combinou. Foi de outro jeito. Aí no outro jeito ele perdeu, né? É... É, isso, isso aqui mostra, mostra muito como que... Deixa eu ver aqui onde que tá. É... Então ele terminou, ele terminou de trabalhar os sete anos pela pela segunda. Esse negócio de sete anos ele é incrível também, porque já vou chegar lá no, nos animais. Vamos supor que não era certo casar a mais nova antes da mais velha, né? Então ele falou, escuta, você vai ter que levar a mais velha junto, a mais velha junto. Já seria um absurdo por si só. Mas aí ele falou para ele, não, você vai ter que trabalhar mais sete anos pela pela outra. Mas como assim pela outra? Eu não, eu, eu, era essa que eu queria. Você tá querendo me empurrar outra? Tudo bem, aceito. Mas por que mais sete anos? Tipo, você, não, não tem lógica, não é? Tipo, se fosse uma negociação normal... mas escuta, só posso te vender isso se você comprar outra. Mesmo que eu falei. Ah, tá bom, então me paga agora mais. Tipo, mas eu não quero isso. Você que tá me obrigando. Então, não. Ele, ele não tem nenhuma... Ele não tem nenhuma a venda casada aqui é, o duplo sentido de, de casada né é, então tá é, é, ele já precisou trabalhar é, é, mais sete anos tipo uma pessoa com direito com, com algum foro que ela pudesse protestar nunca ia trabalhar mais sete anos tipo para né ele falou não escuta tipo eu não trabalhei por essa. aqui tem é, ah olha aqui, que incrível é... Vamos lá, aí, aí as mulheres começaram lá a ter, a ter os filhos, ele começou a querer fazer... A... Ele topou, ele quis trabalhar os sete anos a mais e ter a pessoa que ele queria. Era porque era isso ou nada, né? Não é que ele topou em comum acordo. O cara falou, não, você vai trabalhar para mim mais sete anos. Ele falou, vou fazer o quê? Tipo, ele podia ir embora, mas ele... Não, ele podia ir embora, mas não ia casar com a mulher que ele queria. Então, tipo, ele ficou sete anos esperando alguém. o cara falou, ah, trabalha mais sete anos. Ele falou, tudo bem, vou trabalhar mais sete anos por ela. Mas o roubo aqui não tá no segundo sete anos, está no primeiro, nos primeiros sete anos. Combinou sete anos pela Raquel falou, não, esses sete anos, na verdade, foram para Le, a Leia. Você quer a Raquel mais sete anos. Ele aceitou. Não sei se eu, se eu aceitaria, mas ele aceitou.
3: É... Laval era um homem maldoso, né? Ele sabia levar na, na no bico, né?
1: Então, é, 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 será que ele seria maldoso com alguém que teria direitos? Ou ele aproveitou ele tipo daquela situação? Esse cara não tem nenhum direito, tipo, isso isso eu falo para gente é para gente olhar para dentro e não perceber quantas vezes a gente não naturaliza essa situação ah esse cara um africano lá no centro de São Paulo refugiado não a gente naturaliza que ele tem menos direitos que ele né que, que ele vale menos como ser humano aqui nesse lugar nesse contexto né é, é... Tem um pouco disso também. Ah, vou dar emprego para ele, mas não vou pagar tudo como se fosse um brasileiro. É, e por aí vai. É...
2: Desculpa, eu, é, para não profundar o timing da punta, é, é, eu, no, eu, do, 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 de, eu não falo do caminho dar. da situação, mas, por é, exemplo, é, você acha que esse esquema do, do Laban ter trocado as irmãs, também há uma, há uma, uh, é uma porque isso ele usurpou o, a, a, essa bênção do irmão dele então aí o destino fez com que também se trocassem as irmãs para ele sabe ah você se fez passar pelo seu irmão então o, o destino colocou no caminho dele que ele também fosse enganado e,
1: e, e tivesse uma irmã e não a outra. Ah, tá. Tem um pouco disso assim. Dessa forma, talvez. Porque o, o, tinha dois irmãos e duas irmãs, né? Ele era o mais novo e queria a mais nova, que era Raquel. Aí tem uma certa ironia aqui. Ele foi lá, quis casar com a mais nova, ele era o mais novo. E os sábios falam no Midrash que a menção que a Leá chorava é porque todo mundo dizia, tem dois filhos e duas filhas, a mais velha para o mais velho e a mais nova para o mais novo. E ela não queria casar com o Esav, por isso que ela chorava. E a estava de boa porque ela queria casar com Jacó. O, o Midrash fala isso. Aí chega lá o Jacó opa, só o mais novo para a mais nova. Gostei da Raquel, minha prima. Aí, o que, que o Lavano fala? Opa, aqui não, tem que ser o mais velho, a mais velha antes. Mas não é que você é o mais velho, não é que você pegou a primogenitura, né? É, em linha com o que, que você está colocando. Mas é, é meio que aquilo, né? Tipo, a, a porta estava fechada, ele entrou pela janela, 20 anos de prisão. Então, tipo, ah, você quis ser o mais velho, então mostra agora que você é o mais velho, né? Então vai ter que casar com a mais velha assim, não tem essa. Ah, mas não foi o combinado. Tipo uma... A
3: Raquel aceitou, né?
1: A Raquel é então a, a Raquel um capítulo à parte é, que ela passou o código para a irmã, né? Isso, eu sei o que eu ia falar. A gente vai a gente vai, é ver, a gente vai ver na sequência mais uma vez que ela agiu dessa forma,
0: Daniel. Tem explicações ela é explicações falou tal é, sobre o nome do Lavado, porque eu tô pensando assim, mano.
1: Claro que é uma, uma
0: relação contemporânea que eu estou fazendo aqui, mas eu penso em Lavan como branco também, e essas relações todas que você está descrevendo me remetem muito a essa ideia da branquitude como, como isso, o cara que está numa posição que ele está dentro da lei, dentro da regra, vê o cara que está fora, desamparado pela lei e pode ali jogar do jeito que quer para o seu próprio benefício. Né? Claro que assim, se eu falar de branco, homem branco, tudo, não tem nada a ver com a Torá, é outro conceito, mas é, mas tem uma explicação para o nome dele também? Por que que é Lavana?
1: Não, eu não tenho, mas né, eu gostei da, da sua. Ele é um homem branco privilegiado, né? Lavana é branco. Um contemporâneo. Sabe? A tradução de Lavana é branco. É... É, ok, não estou me lembrando aqui do dos White People Problems, porque tipo, realmente é uma praga, né? Ah, na revista Piauí do mês passado tinha uma, uma uma atriz da Globo que ficou grávida e tal, dela fez um diário da gravidez aí que tava contando os perrengues, né? E daí ela foi para consulta com a médica, e a médica falou que ia custar 30 mil reais o parto lá que perrengue, porque tô sem grana, não sei o que. Ah, troca de médico, é tipo, né? É, num, num país igual o Brasil, ela reclamar que o quarto tá 30 mil, então vai para outro médico, quem paga, né? Mas é, tipo, quer ter o privilégio ou o direito de reclamar? Tudo bem também, né? Só, só tô falando que às vezes fica meio, meio, meio deslocado. Mas tudo bem. É, ok. É... Aqui E quando Raquel deu à luz, a tô lendo aqui cap, versículo 25, quando Raquel deu à luz a José, Jacob disse para Labão, envia-me, irei ao meu lugar e à minha terra. Dá-me minhas mulheres e meus filhos, que te servi por eles, e irei. Pois tu sabes o serviço que eu te prestei. Olha que interessante, ele trabalhou por 14 anos aqui. Aí ele pede, por favor, me dá minhas mulheres e meus filhos, que te servi por eles. Ou seja, até então não... Estavam sob a posse dele, as mulheres dele, os filhos dele. Ele pede, por favor, me dá os filhos para mim poder ir embora. E aí o, 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 o Lavan não aceita. Ele fala, não, me dá o seu preço que eu vou te pagar. Então, tal. Tá, Yacov começa a negociar, fala que o, que o rebanho dele cresceu, que ele não ganhou nada. Esse negócio de, dele não estar tá com a posse, ele, tinha, ele, ele era um escravo. Então, ele trabalha ele, ele, o direito dele de, de comer e dormir estava atrelado com a força de trabalho dele. Ele não tinha como comprar uma casa, ele não tinha um bem que era dele. tudo Toda a força de trabalho era era como pagamento. Ele era realmente um escravo, né? Então, por isso que ele pede, ah, então agora deixa eu pegar minhas filhas, meus filhos e minhas mulheres e vou embora. É... Aí aqui o Iacov, ele vem e fala assim, passarei Jacó, não me darás nada se fizeres por mim. Jacó falou, você não precisa me dar nada, não precisa de dar nenhum preço, vamos ver daqui para frente. Eu quero uma comissão, não quero nem salário, quero comissão. Voltarei a apacentar tuas ovelhas e aguardá-las. Passarei por teu rebanhos hoje, separando deles todo o cordeiro pintado e malhado e todo o cordeiro marrom avermelhado entre os carneiros e todo o malhado pintado entre as cabras. Esse será meu preço. E minha justiça responderá por mim no dia de amanhã, quando se falar sobre meu preço diante de ti. Tudo que não for pintado e malhado nas cabras e marrom avermelhados nos carneiros foi roubado por mim. Então ele falou: vamos escolher aqui um tipo de, de animal, né, para mim, do que nascer pintado e malhado, do que for exceção, né, do que não, não, do que seja regra, vou ganhar uma porcentagem do que for nascer, né, tipo uma porcentagem do, dos novos negócios. Aí eles foram lá, fizeram isso, tiraram tudo. Aqui, alguém já leu é, Kafka? Você já leu, é, Sarita? Aqui a, a Torá, ela ganha um, um contorno kafkaiano no estilo também, não só no, no conteúdo. Aí começa a falar dos, do, das cores dos animais, né? Tipo Naquele mesmo de os bodes registrados e malhados, as cabras pintadas e malhadas, e com um é branco e marrom avermelhado. Sabe aquele, aquele estilo é, 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 acorrentado, intrincado do Kafka, dos livros dele, que não acontece nada? Tipo, ele vai lá, aqueles detalhes. Sei.
4: Tá, ele, tá, ele descreve, tem uma hora do, do processo que ele entra numa das salas e ele começa a descrever toda a sala das cores que tem na sala, era uma cama que não sei do que, não sei o que lá. Sim, tá, tem uma tá descrição. Ele comunicando
1: por meio do estilo aqu aquela situação sem saída do personagem, né? Que ele ficava olhando lá as uhum. coisas e, e ficava preso. E, na... não enten... e não entendia absolutamente nada, né? Isso. Então a Torá começa a falar aqui das cores do, dos animais que vão nascer. O Jacó tomou uma vara verde de álamo de avelharia, de castanheiro e descascou-as em riscas brancas, descobrindo o branco das varas. E fincou as varas que descascou nos tanques dos bebedores onde o rebanho vinha banhar em frente às ovelhas e concebiam quando vinham um beber. Tipo, olha o que que a Torá está descrevendo. né? Ele fazia com essa, com essas varas, colocava ela na frente dos animais na hora que eles iam conceber e aí eles concebiam as ovelhas por causa das varas e pariram crias listradas, pintadas e malhadas. Olha só. E Jacó separou o carneiro e pôs nos frentes a ovelha, ao listrado, ao todo marrom avermelhado. Ok. Ok, ok. <risos> tá vendo? Continua. E quando tardavam as ovelhas, não punham. E era tarde para o Labão, e eram as tardias para Labão e as normais para Jacó. Então ele foi crescendo e tal. É... E aí, o que, que o Jacó escutou? Ele... ele tinha regras do jogo que estavam concordadas, né? Mas... Né, que é O judeu que ficou rico, Jorge Soros, na, na Hungria. E Jacó escutou as palavras do filho de Labão que diziam, Jacó tomou tudo que era do nosso pai. E do que é do nosso pai fez toda essa fortuna. Tipo, quem que era ele? Ele veio aqui ontem, ele não tinha nada, ficou rico. E aí Jacó viu o rosto de Labão não estava para com ele como ontem anteontem. Ok, aí, aí, aí o Yakov, aí, aí ele precisou falar com as, com, a, com as mulheres, escuta, seu pai já não tá mais com a gente, como se elas não percebessem, né, sozinhas. Aí, de novo, ele volta aqui a descrever a, a, a história das cores dos animais. As pintadas terão teus preços, as listradas serão teus preços. É que, tipo, é, é um capítulo de Kafka mesmo, né? Aí tá, Deus falou com ele e tal. É, aí, tá, aí, o, aí, o, aí o Jacob foi embora, né? Ok. Aqui, então aqui meio que... Tem uma parte aqui que ele mudou o preço dele dez vezes, ele fala. Aqui, ó. E vosso pai se riu de mim. Ele riu dele. O Jacob falou, não, isso aqui é meu. O, o Lavan ria, falou vossso pai riu de mim e mudou o meu salário dez vezes né? ele tinha um combinado lavan vinha e falava não o combinado é outro não é esse dez vezes tipo como se rindo tipo como escuta você não você não tem você não tenha é, nenhum direito é, até aqui até aqui, isso fica isso deixa bastante evidente esse esses traços é daí acontece uma coisa aqui que a que a, a raquel ela rouba os é, ela rouba a, as estátuas do, do, do pai dela vocês lembram lembram dessa parte ou não Sim. é
2: Puxa, eu não lembro agora. Eu lembro de uma parte de umas frutas. De... Ah, não. As
1: frutas, não as frutas já foram, na verdade. E qual, qual, qual parte, ó,
0: se repete?
1: Da... da... aqui, ó. Vou, vou fazer o share screen de novo. Eu lembro. Essa parte, eu aqui, lembro. ela é bem importante também. É ó. E Labão tinha ido tosquear suas ovelhas e Raquel furtou os ídolos de seu pai. Ah, sim. sim, sim. E Jacó iludiu a Labão Arameu porque não lhe anunciou que fugiria. E ele fugiu, ou seja, ele trabalhou um monte de tempos, fez o um negócio, mas precisou fugir para embora. Ele era um escravo, né? E, e ele fugiu com tudo que era seu. Ele levantou-se, atravessou o rio, foi em direção à montanha de Gilado e foi anunciado a Labão no terceiro dia que Jacob havia fugido. E tomou seus irmãos com ele, perseguiu a distância de sete dias e alcançou no monte Gilado. Ok, Deus veio para Labão. Ok, Labão disse a Jacob, Que fizeste que me lhe disse e conduziste minhas filhas como castivas de espada? Né? Tipo, você veio aqui e estuprou as nossas filhas A minha é isso que ele tá falando tipo, ele Esqueceu que ele trabalhou sete anos por uma Sete por outra Você levou elas como cativas de espadas Por que te escondeste para fugir e me roubaste E não me fizesse saber Eu te despediria com alegria e com cânticos Ao som de tambor e harpa Tipo, botando a culpa no estrangeiro né? Você não tem classe Você não tem nível para ficar aqui não me deixasse beijar meus netos, minhas filhas, agora agisse de forma insensata. Tenho poder em minhas mãos para fazer-vos mal. Tá vendo? Ele fala, tenho poder para te fazer mal, né? Mas Deus me falou que não. Agora que partiste, que você queria voltar para sua casa, por que você roubou os meus deuses? Então, Jacó respondeu, por que, que ele fugiu? Porque eu temi, porque eu pensei que você roubaria as filhas de mim. Agora, ele falou, aquele que encontrar os teus deuses não viverá. É, e aí o Labão foi até a tenda de Jacó, a tenda de Leá, a tenda das duas servas, e não achou. E saiu a tenda de Leá e veio a tenda de Raquel. Quem roubou foi a Raquel, né? Então a Raquel escondeu, falou, tá aqui, não tá comigo. Ela sentou sobre eles. E okay. ela falou, estou com o costume das mulheres, você não pode, não posso levantar daqui. Então ficou com ela, procurou e não achou os ídolos. Aqui, é, é, na verdade, a, a tradução é, tradicional diz que a, a por que que a, a Raquel roubou os ídolos? O que, que vocês dizem? A, a explicação tradicional diz que ela queria evitar que o pai fizesse idolatria. O que, que vocês acham disso?
0: Ao
4: contrário, que ela,
1: ela era idólatra. Ela era idólatra. Então, claro. eu, eu demorei 30 e poucos anos para descobrir isso. O, o, quando que o, o Lavan, ele vem e fala, escuta, alguém de vocês pegou o ídolo? Você pegou meu ídolo? O que, que ele está falando? Não, não, é, não é que ele está reclamando pelo ídolo em si. Ele está falando, alguém de vocês tá preso ainda comigo sentimentalmente, tipo, ou você mesmo, né, a síndrome de Estocolmo, você mesmo, você roubou meu ídolo, para que, que você está fugindo? Você gosta do, do meu ídolo, não é? é então, o o... o...
4: o ídolo não é uma coisa que representava a sorte a fortuna da família, quer dizer, é uma coisa que era importante para o Labão.
1: Era, mas eu acho que mais do que importante para o banda era importante para quem roubou falando quem roubou queria fazer parte dessa dessa simbologia dessa crença então quando que ele vai para para a Raquel roubou tipo ela se ela roubou é senão que ela não queria ir embora ela queria ficar aqui
5: foi a bruxaria que o Daniel falou né tipo não acredito nas bruxas mas que Ai, ai, né? Então ela podia das é. dúvidas, deixa eu levar para muleta, assim,
1: não? Uma, 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 isso é possível também, tipo, porque o monoteísmo ele ele tem essa ilusão de que ele vai chegar lá, contar a Deus é um e as pessoas vão largar a idolatria de uma hora para outra. Que a gente sabe que não é assim, né? Que o próprio judaísmo assimila muitos componentes da, da idolatria no decorrer do, dos tempos. E Araher trazendo consigo os ídolos, tipo, é, é como o, o, o judaísmo abraçando um monte de rituais dos pagãos, da idolatria, e trazendo consigo e incorporando dentro do monoteísmo. Fala, Daniel.
0: Eu não tenho uma resposta exatamente, mas eu acho interessante que, é, quando a gente pensa na história de Abraão e Sara, tem muito um rompimento com a vida pregressa, e para frente, deixar as práticas antigas e construir uma vida nova onde Deus vai levar eles. A história que vem nos livros seguintes também, da saída do Egito, também tem essa imagem de a gente está preso, a gente é escravo, vamos sair, deixar tudo isso para trás, não volta, o povo vai querer voltar, mas não volta. Agora, no meio do caminho, entre essas duas histórias, tem esses episódios todos, Parece que tá está mais misturado, então você sai da terra do seu pai, mas o seu filho vai ter que voltar para casar com alguém da família. E você... É como se nesse meio de caminhos, rupturas que estão acontecendo nunca são completas. Sempre tem um pezinho que fica em algum lugar. Olha, você vai sair desse lugar que você está, mas você vai para um outro lugar onde também é a casa do seu pai. E daí você volta para cá, mas você volta trazendo um pedacinho de lá na forma dos ídolos,
1: né? É... Mas é que assim, a, a ruptura com, com o passado, ela acontecia por um lado, mas por outro eles preservavam o valor dessa tribo, de, de uma forma meio essencial. Então você vai ter que casar com a mesma família de onde você veio, que é uma família boa, Sim. tipo, diferentes dos, né, dos cananeus e tal. Então tem um pouco esse, esse lado também, né? Porque tipo, essa ruptura, ela até um certo ponto e não é à toa que também eles trazem consigo os ídolos, os costumes pagãos e assim por diante, né? Porque eles eles dão um valor para lugar de onde eles vieram. Tem um pouco isso também, né? O, o... Uma, uma outra uma outra possibilidade que aí tem a ver com a história do casamento que, que foi citada antes da Raquel e da Leia. A Raquel ela passou o código para Leia, para Leia vir junto. Então, na, naquela bifurcação ali, era ou ela ou a irmã para casar com o Jacob, né? Ele, ele era para romper. O, o Laván quis passar a, a Leia, mas o Jacob já estava suspeitando disso fez o código. Então, ela ela tinha que escolher ali. Ela fica com o pai e com a irmã ou vai com o marido? Na, ou, 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 ou rompe ou, ou continua? O que, que ela escolheu? Ela escolheu o meio termo, quis ficar tanto com o pai e com a irmã, quanto com o marido. né? Então, isso foi a escolha dela na hora do, do casamento. Ela é muito elogiada por não ter envergonhado a irmã, mas, ela, ela por outro lado, ela não foi coerente com, com né? o tipo, Yakov. Ela ajudou a irmã, né? tudo tem dois lados, tipo, não dá para você sair justo nos dois. Então, ela ajudou um, foi meio chata com o outro. Mas, no final de contas, ela quis unir ali os dois lados, não quis cortar. Quando que ela precisa sair da casa do pai, aí ela leva com ela os ídolos, meio que sabendo que o pai iria atrás dos ídolos, né? meio que dando um sinal também. Então, por ela, tipo, aquela situação é, meio esquizofrênica, tipo, do Yakov sem direitos, estando embaixo da asa do pai, talvez não era tão ruim para ela. Por isso que eu falei que ela é um capítulo à parte. A gente não costuma prestar muita atenção no papel dela, em toda essa, essa história envolvendo o pai dela, né? Mas parece que ela tinha uma, uma relação ali, não queria sair, né? Ela, ela concordou com, com a tramoia do pai na hora do casamento, agora ela levou os ídolos, ela tinha um pé na, na idolatria. Então, é, isso aqui também também é, fortalece essa visão que a gente tem do Yakov como um coitado no meio da história. Então, o amor da vida dele, né, é, é, porque ele trabalhou 14 anos, não tava totalmente fechado com ele, né? O amor da vida dele não tava totalmente fechado com ele. Tava também muito muito, muito apegado ao pai, muito apegado, mesmo que ele não tivesse nenhum direito. Então, às vezes ela olhava pro Mãe pô, esse cara é legal, ele gosta de mim. Ah, pena que ele é um coitado mesmo, né? Homem mesmo é o meu pai. Concordam? É, ok, aqui aqui que vai virar uma frase que o que Lavarno falou para ele, tipo, que, que foi que me colocou essa falta de direitos do Yaakov e essa situação do, do judeu na diáspora do persona, dos personagens do, do Kafka. O Yaakov ele fugiu de lá. Ele, a princípio ele tinha direito de fugir. Ele, ele não era livre. Ele foi para lá, foi embora. E o na acusa ele, não, o que você fugiu, não sei o quê. E aí o Jacob tá lá chorando, de dia consumiu o meu calor, e de noite a geada e meu sono fugia dos meus olhos, esses são mil, 20, meus 20 anos em tua casa, servia a ti 14 anos para as tuas filhas, 6 anos para teu galdo, e mudaste meu salário 10 vezes, se não fosse pelo amor de meu pai, Deus viu minha aflição o trabalho de minhas mãos e me repreendeu-te ontem à noite. O Jacob deu um discursinho. O que que o Lavano Lavan respondeu? Essa essa resposta aqui é muito, muito forte. E Labão respondeu e disse a Jacó, as filhas são minhas filhas, e os filhos, meus filhos, e as ovelhas, minhas ovelhas, e tudo o que você fez é meu. E as minhas filhas, o que posso fazer hoje a elas? Ou aos filhos que deram a luz? Ou seja, você pode falar o que você quiser. Tudo é meu. As filhas são minhas filhas, os filhos meus filhos, as ovelhas são minhas ovelhas, ou seja, o seu direito de existir, o seu direito de, de ter algo, é uma concessão minha. Então, então cala a boca. Tipo, não, não vem reclamar. Tipo, você não tem direito de reclamar. Você não tem direito nem de abrir a boca. E agora, vamos, façamos uma aliança. Vocês percebem a, a força desse dessa frase, desse versículo? Ela 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 é muito muito forte, muito, muito clara vou até colar aqui tipo porque é, o Yakov não tinha não tinha não tinha nenhum direito ele trabalhou não sei que tipo isso com o tio né imagina com o resto ok é, aí foram lá fizeram um fizeram um, um, uma aliança etc pronto agora que a gente vai começar a chegar o Jacó ele precisava voltar para falar com Esaú. Vou, vou dar uma resumida, não vou continuar lendo. Se tiver alguma 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 coisa que, que vocês quiserem ler, vocês me avisem e, e aí eu coloco lá. O Jacó ele ele tava saindo da casa do do Lavan. A gente falou que ele internalizou aquela visão dele como estrangeiro malandro. A palavra malandro também tem uma conotação racista, né? Vocês devem saber. Mas ele, ele assimilou essa, essa visão que os outros tinham dele e foi para a casa do Lavane com a cabeça muito baixa, ficou lá 20 anos e não pôde levantar a cabeça. Quando ele tentava falar, vinha o Lavane e botava ele no lugar de volta. E agora ele precisava voltar para encarar a situação com o irmão de quem ele tinha fugido, de quem, ele quem tinha prometido ele de morte, jurado ele de morte. Mas, Oi? é
5: a princípio ele se submetia porque ele queria a Raquel, não é?
1: Não, mas então isso que eu tô tentando colocar, os sete anos, tipo assim, ele, ele combinou. Aí ele já cumpriu o acordo. Aí, se aceitou, Se aceitou ser roubado, daí você vai ser roubado para sempre depois, né? Não Porque,
5: é. Que, que e, que já é. uma condição dele, da autoimagem, dele se ver como...
1: <risos> ele começou, aquele negócio do, do funcionário que nunca vai mudar de status. Você começou de um jeito, você
0: vai... Combinado e já era errado no início, né? Foi? É por exemplo. O combinado
1: já era errado desde partida. é não foi, não foi cumprido, no mínimo, né? Eu já não tinha nenhum direito, não tinha nenhuma posse. Você vê que ele não teve as fi os filhos e as mulheres é, sob a própria posse, mesmo depois dos 14 anos. Ele pediu, por favor, vamos embora. Então, o Jacob, na cabeça dele, ele continuava aquele mesmo cara sem direitos, aquele cara malandro, aquele cara que estava devendo para o então o, o, o cara sem direitos, ele, é, é difícil para a gente entrar na cabeça dessa pessoa. Mas ele deve a, a existência dele tipo é, é, uma, é uma eterna dívida. Né? Eu vivo logo tenho dívida. Logo, logo não tenho direito de viver. Tipo, quem me deixa viver? Não era para eu estar vivo. Não era para eu estar aqui. Então não era para eu existir. Então quando ele vai para o lavar ele vai desse jeito. Então ele precisa trabalhar para o outro para justificar a própria existência. E aí agora ele está ele lá em um lugar, parece que o, o, o Lavan estava em um, lugar, um país ele estava em outro. Eram distâncias enormes. E aí o, Lava, o Jacob mandou emissários para descobrir onde que estava o, o, o ESAV e tudo mais. Por quê? O né? que estava que que pegando tanto para ele? Ou seja, ele, ele sentia que ele tinha uma dívida, que ele precisava da permissão do outro para poder, poder existir. Aqui, ó. desculpa, mas eu vou ler um pouquinho. E Jacó enviou mensageiros a seu irmão Esaú à terra de Seir e ordenou-lhes dizendo, assim diz ao meu senhor, a Esaú, olham que os detalhes, né? Assim falou teu servo, Jacó, mais uma mais uma vez, com Labão morei e demorei-me até agora. Eu tive bois e jumentos, ou ovelhas, servos e servas, e mandei anunciar a meu senhor a fim de conseguir graças a teus olhos. É, ele precisava dessa graça, né? E aí os mensageiros voltaram a Jacob, dizendo, fomos ter com teu irmão, com Isaú, e também ele vem ao teu encontro, e 400 homens estão com ele. E Jacob temeu muito e angustiou-se. Agora aqui uma, uma pergunta, tá escrito que esses 400 homens estavam indo fazer alguma coisa contra Jacob ou não? Não tá escrito. Fomos ter com teu irmão, com Esaú e também ele vem ao teu encontro com e 400 homens estão com ele. O Jacó ele temeu muito e angustiou-se, mas porque isso estava na cabeça dele, não estava no, 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 no estava necessariamente. É que
5: na época não tinha por que sair 400 homens juntos, né? Não
1: ser... Ou não, né? É Pode ser que ele tinha razão de ter medo. Alguma coisa, assim. mas quantos... 400 homens é um pequeno exército, né? Mas, então, quando a gente vê a continuação da história, o que o Esau fez com ele? Nada. Vamos ver aqui a continuação. Ele foi lá, dividiu... Ah, aqui vai estar vai ter a história do do monstro antes. Mas então vamos falar agora já. Antes, ele, o Yassaf estava para chegar, eles foram se encontrar. O que, que o Iacov fez? Se ajoelhou sete vezes, trouxe o rebanho, todo mundo se ajoelhou. que O que, que, que o Yassaf fez? Saiu correndo. antes tá escrito, o Yassaf saiu correndo e abraçou e beijou ele. Falou, o que, que você está ajoelhando? Desculpa, que porra é essa? E os 400 homens, ele não veio matar? O que, que aconteceu? Com Lavana, a gente viu que veio um anjo na véspera falar com Lavana e pro... Deus se revelou para o na véspera, né? E com Esav, quem se revelou para ele? Está escrito na Torá que alguém se revelou para falar para ele não fazer nada com Jacó. Foi um milagre que aconteceu de última hora. A gente está acostumado a ler desse jeito, que sim, que foi um milagre. Mas, por outro lado, não está escrito que ele veio bater nele, que ele veio fazer alguma coisa. Talvez era o jeito dele andar com 400 homens, vai saber, tipo, né? Então o Jacó sim teve muito medo. Esse medo estava também na cabeça dele, né? Lendo lendo a, a continuação. Mas antes dele antes de antes dele encontrar com ele, ele foi lá é, dividiu o, 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 o acampamento em dois, né? Ele estava com medo de morrer. E aqui tem uma uma, uma essa história daqui do do anjo, ele foi lá, teve uma revelação de Deus, né? Ele passou o presente que ele preparou, o presente que ele preparou para o Esaú era tipo um suborno, uma taxa, um pedágio. E aí, isso aqui, talvez eu, eu aprendi é, nesse ano. Aqui, ó. E já... É... E levantou-se naquela noite, tomou suas mulheres, suas duas servas e seus onze filhos e cruzou a passagem do rio Yaboque. E tomou os e os seis passaram o ribeiro e fez passar o que era dele. E aí o Jacó voltou para o outro
0: lado do rio e Jacó ficou só. Por que, que ele ficou só? Por que, que ele voltou? Vocês não acham que talvez ele
3: fugiu?
1: Ele não tinha esquecido alguma coisa lá? Isso, os sábios, os sábios falam isso: que ele esqueceu alguma coisa e foi buscar. Tá os lá esquecendo... que ele tinha deixado? Tá escrito que ele esqueceu alguns potes pequenos, mas não parece que ele, que ele teve uma crise, ele fugiu?
0: Amarelou, né?
1: Um Oi? Mandou todo mundo na
0: frente amarelou, ficou para trás.
1: Amarelou, é. Ele foi lá, fugiu, ficou sozinho. E aí foi a hora dele lutar contra o monstro, né?
2: Ou aí, mas aí também eu fico pensando que ele poderia ter saído para se recolher, para pensar, e aí o que, que eu vou fazer? Né? E, aí, e, aí, e aí quando a gente se, a gente se retira para pensar e se preparar, que a gente se lida com os nossos próprios monstros também.
1: Exatamente, eu acho que a gente não está não tá discordando, mas ele passou por um momento ali, um momento de crise. Momento...
3: Ele ajoelhou sete vezes, isso que eu acho engraçado.
1: É, olha o grau de submissão, né? Mas aqui é daí que eu tirei a
3: história da gramatria, da somatória dos nomes que tinham certo nomes de Deus.
1: O o o que nesse momento que ele ficou só e o monstro lutou com ele, é... ali a continuação estava estava em dúvida. Ele foi lá pensar, mas é um, é um tipo de pensamento que continua ou não, que não era certeza que ele ia continuar. Ele ficou só do outro lado do rio. Ele estava com muito medo. O que, que é melhor numa situação dessa? Na cabeça dele, a gente pensar, perder para o irmão na frente de toda a família ou amarelar sozinho e ver o que, que dá? Tipo, o que que, né? é, é, onde tem mais honra? Ou, ou, ou por outra, qual é a maior desonra? Fugir na véspera ou, ou, ou perder na frente de todo mundo? É uma pergunta difícil, né? E Jacó, vamos lá... É... Eu queria mostrar para vocês como que, de onde que a gente tira que foi o um monstro, de onde os sábios tiraram que foi um monstro, né? Ou que foi o anjo do Essal. E Jacob ficou só e lutou um homem com ele até levantar-se a aurora. Ou seja, era um monstro que, que sobrevivia só de noite, né? E viu que não podia com ele e tocou ele na juntura de sua coxa. Esse homem desconjuntou-se a, a juntura da coxa de Jacob insoluta com ele. E disse, deixa-me ir, porque vem rompendo a aurora. E disse, não te deixarei ir, salvo se me abençoares. E disse-lhe, qual é teu nome? E disse, Jacob. Tipo, ou seja, o monstro perguntou para ele, como você se enxerga? né? Ele disse, Jacob, né? Jacob, com toda a conotação que a gente viu antes, com toda a carga que esse nome tinha. E disse, não Jacob será mais teu nome, sim Israel. Aqui que entrou o anjo, pois lutaste com o anjo de Deus e com homens e prevaleceste. Antes, no começo, estava escrito que foi um homem que lutou com ele. Só que esse anjo contou para ele que, na verdade, ele é um anjo de Deus, né? E aí os sábios falaram, que anjo é esse? É o anjo do Esav, ou seja, o monstro do Esav. Era a imagem de Esav que ele tinha na cabeça dele. Ele tinha uma imagem de uma pessoa monstruosa, de alguém que iria matar ele, mas não era mais o mesmo Esav de 20 anos antes. Ou mais de 20 anos, né? E Jacó perguntou e disse, diz me roga teu nome. E ele respondeu, por que perguntas teu nome, meu nome? E ali o abençoou, tipo, o que você está querendo me definir? Vamos deixar nesse campo mais... É mais é, abstrato, né, menos menos definitivo. Ok. É... E Jacó levantou seus olhos e olhou e eis que Exaú vinha. Então, depois dele ganhar do monstro, então, ah, aí você pensar. agora é a hora da virada, agora ele vai com tudo para cima do Exaú, né? E com ele havia 400 homens. E repartiu as crianças entre Leá e Raquel, entre as duas servas. Ok, Pois as servas na frente, Leá e Exaú. E ele passou diante deles, né, diante do, do, do acampamento lá, da família, e prostrou-se sete vezes, se ajoelhou sete vezes até chegar, chegar a seu irmão. E Esau correu a seu encontro e abraçou, tipo, falou, o que, que você está ajoelhando, né? E lançou-se a seu pescoço e o beijou -o, e choraram. Ou seja, tipo, essa, na, na minha visão aqui, pelo menos de uma das formas que a gente pode interpretar isso, ele não estava para lutar. Ele não queria esse teatro também de, de ajoelhar, de não sei o quê, de servo, não servo, ele estava em outra. né O Yakov parece aqui aquela criança que, que cresceu e continuou com, a, com as mesmas brigas de quando era criança, porque sempre falou aquilo, porque eu te roubei isso, porque então eu vou te dar, vou, te, vou ajoelhar na frente de você, vou falar que você é melhor. Uma situação muito mal resolvida, né? Então, ele passou 20 anos lá como escravo, tipo, não aprendeu muito, ficou ele estagnado nesse ponto.
0: E aí, Mas, eu... Oi. uma
5: adenda... Desculpa. É, a observação é que ele... O, o Ele teve nome mudado antes, né? Isso é simbólico. E, e, e talvez pela narrativa da Torá, não só é simbólico, né? Tipo, isso aconteceu porque agora ele não era mais Jacó e já era um homenzinho israel. Então
0: o
1: anjo falou para ele isso, né? Tipo, quando que ele ele decidiu não amarelar? Tipo, eu não acho que ele foi para cima do Esaú. Ele foi ajoelhar sete vezes. Mas só dele não ter amarelado já foi uma grande vitória para ele. Isso já foi a mudança do nome. Mas ele não chegou pro Esaú tipo de uma forma altiva. Ele chegou ajoelhando sete vezes e o Esaú não tava para isso. Ele não conseguiu nem perceber isso, né? Isso que é mesmo depois do que o Sava abraçou ele, ele estava perdido, ele não estava entendendo. O personagem do Kafka lá no, no, no castelo, no julgamento, tipo, mesmo ah, você ganhou o tribunal, ele não sabe nem do que está tá sendo julgado. Ah, você entrou no lugar mais, mais interno do, do palácio, mas tipo, o cara está perdido. O tipo, que, que significa isso? Tipo, que... Ele não tinha nem essa, essa, essa envergadura moral para perceber. Então, chegou todo mundo, se ajoelhou e tal, e aí o Esau perguntou, o que é todo esse acompanhamento que eu encontrei? E aí Nossa,
0: eu... Só, só interromper um minutinho, só para a gente lembrar também que, depois que ele recebe o nome de Israel, no passo seguinte, ele já é chamado de Jacob de novo. Ah, é, tem isso. Então, né? como que... Ele, ele aprende esse nome, mas não tá completo esse processo. Ele ainda tá né, naquele mesmo lugar ali, tentando...
5: Vai ser assim durante muito tempo, pois né? Pois é, pois é. Aliás, sempre. Até hoje. E, e daí você Yossi vai, vai explicar pra gente o que, que isso quer dizer com o povo judeu. Ah, eu tô imaginando que você vai Ei, fazer um paralelo aí.
1: É, e, é, então o que que é isso? Ele falou para conseguir graças aos olhos do meu senhor. Ou seja, eu tô, tô pagando isso aqui para você. E Esaú disse tenho para mim bastante meu irmão seja para ti o que é teu eu não preciso do seu pagamento do, da sua do seu pedágio por muitos anos os não judeus se aproveitaram dessa sensação do, do não dessa sensação dessa dessa autoimagem que os judeus tinham de ser si, que eles iam lá e pagavam ah, obrigado por me deixar existir eles pegavam dinheiro para eles por muito tempo isso aconteceu não só com os judeus, com outros também. Ah, você quer ficar aqui, então você tem que pagar um imposto a mais. Você quer morar na Alemanha, então você tem que pagar um imposto por cabeça, por existir, não por ganho. O Essar, no começo aqui dessa dessa relação, ele ele não quis esse dinheiro. Ele falou, tenho para mim bastante, meu irmão. Seja para ti o que é teu. Aqui que entra aquela, aquela questão que o Leon colocou antes, né? Essa que é a frase do tenho para mim bastante. Então... A gente já está lendo aqui, por favor, leiam um o contexto. Não, não se apeguem só a palavra bastante e ao tudo que vai vir depois. Ele eu não quero isso. Tipo, O Jacob disse, não, te rogo, que se agora conseguir graças aos teus olhos, tomarás meu presente de minha mão, pois ver teu rosto foi como ver o rosto de Deus e te agradaste de mim. Ou seja, ele está levando o irmão como Deus. né? Toma, rogo meu presente, que foi trazido para te pede a segunda vez. Pois Deus fez misericórdia. Porque tenho tudo. Aqui veio a segunda frase. Tenho tudo. Insistiu com ele e recebeu. Ok. Essa frase aqui do tenho tudo versus tenho bastante ou tenho muito. Você está com, tá com a gente, Leão? O Leão trouxe é, um, um, uma...
4: O Leão trouxe isso é...
1: O Leão tinha trazido... Como... Ele tá aí, ó. Sim, sim, sim. Ele, ele tinha trazido assim. Que, que, é um, que, que é famoso isso, que os rabinos falam. O Yaakov é o cara da plenitude. Ele tem tudo. Já o Esav é o cara que... É o avarento, que quer mais e mais e mais. Que nunca se satisfaz. E tem muito. E tem bastante. Então, na semana passada, quando a gente estava falando da um pouco da teologia da falta, do não ter, da, da barriga que não se satisfaz, na, na retrasada e na, e na semana passada também, né? da, da religião que vem sempre no espaço vazio e que não tem a pretensão de preencher esse espaço até o final. Aí o Leão falou, é, mas tem aquele negócio que está escrito, tenho tudo versus tenho muito. Que o lado judeu falou, tenho tudo. Ou seja, ele alcançou a plenitude e o lado não o judeu, o Esaú, falou: tenho muito, tem muito, mas não é tudo. Aí eu falei: olha, oh, isso aqui está contradizendo tudo que eu estava falando aqui. Né? Falei: vamos ver o que, que a gente faz com isso. E aí, por um acaso, era a porção da semana e tudo mais. Então, aí é uma hora da gente olhar um pouco melhor o contexto e fazer uma, 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 pequena, uma pequena leitura é, 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 sobre isso. É, se vocês é, é, lerem comigo aqui, né? e de novo, sem se apegar à palavra, ou sem acreditar, sem dar total crédito para o que cada um está dizendo sobre si. Quem tem tudo e quem tem muito aqui nessa história? Ou quem tem e quem não tem? Quem está seguro e quem precisa pagar para o outro para ter? O Jacob aqui, quando é ele fala, tenho tudo, desculpa, mas ele tem tudo menos tudo. Ele pode ter o que for, medo, tensão, ansiedade, isso ele tem de sobra. Mas ele se sente como alguém que é dono das posses que ele tem, ele se sente tranquilo com o que, é que ele tem, ele se sente pleno com as posses dele. Com a, Nem com a, a família dele, dele. Né? a
0: família dele é do lavando.
1: Nem a família ele tinha, a família ele conseguiu pegar como concessão. Então ele vem e fala, tenho tudo. Como que, respondendo ao Esav, que falou tenho bastante. Quem é que tem tudo aqui? O Esav ou, ou Jacob? O Jacob está querendo dar para o outro. Aquela história do cara que fez dinheiro e não encontra sentido na vida até dar caridade. Não, não consegue aproveitar da própria riqueza até dar caridade. Ele precisa dar para se apoderar do resto. O, 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 o Jacob aqui, se, se falassem para ele, escuta, seu imposto vai ser de 90%. Para você ficar com 10%, ele ia dar feliz. Fala, não, tá bom, então pega aqui os 90, deixa eu ficar com 10% mais tranquilo. Fechado? Fechado. Então, essa pessoa, ela pode falar que o 100 é o tudo? Que cara tem tudo? É... E, eu, por outro lado, o Esaf, quando ele falou tenho bastante, ele não tem essa ilusão do, da plenitude, da plenitude que. que, que... Que, que segura a coisa sem sobras, sem é, 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 sem nenhum descompasso. Ele fala, não, tenho tenho muito, tipo, tenho até de sobra, posso dar, não, não preciso mais, não preciso é, 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 não preciso mais do que eu tenho, e, e, tipo, ou seja, o muito significa, posso tipo, eu, eu, eu vou abrir mão do que, que você vai me dar, como se fosse uma sobra, porque para mim já não faz diferença. Né? Se eu vou ter mil ou mil e um, tipo, não, vou ter 1999, dá na mesma para mim. Então, esse que é o cara que tem tudo, né? Se a gente parar para pensar. Então, é, como que a gente pode ler isso? A gente pode ler essa, essa frase, essas duas frases, em um tom um pouco irônico. Né? O, o Jacob falando assim, tenho tudo, por favor, pega, preciso te dar. Pedindo reiteradamente para ele pegar, com aquele medo, com aquela tensão. É, esse que é o tudo... Né? A pessoa que a Torá meio que está falando, a gente pode ler isso, está falando para quem quer bens materiais, né? que fala, preciso de ter bens materiais. Então ela está mostrando para ele como que às vezes a posse do bem material, eu Tenho Tudo, como ele é tão falso, como Tenho Tudo, ele só existe antes da pessoa ter. Né? Tipo, ele precisa dar e aí sim ele vai ter tudo. Ele precisa que o outro aceite e aí sim seria o tudo. Aí sim ele poderia respirar com esse tudo é um tudo que enforca, é um tudo que ele não se vê como detentor de verdade, que pesa sobre ele. Então, é, é, é um falso é um falso tudo, é um tudo que é nada, né? Tipo, a gente pode ler isso dessa forma. O tenho bastante, ele é, ele é ok. O, o tenho bastante só vira um problema depois da resposta do tenho tudo. Né? Ele falou tenho bastante, porque ele realmente tinha bastante, não precisava. né? Ele falou de boa. Ele não não alegou essa essa plenitude do tenho tudo. Essa discussão começou com a resposta do Jacob. Só que quando que a gente olha dentro desse contexto e para para olhar, fala assim, tipo, o que, que alegação é essa do tenho Tudo? Vejam de o, em que lugar ela apareceu ou de onde ela vem. Então, a, a, aquela religião que vai pregar o Tudo, que vai pregar a plenitude, será que ela não está vindo justamente do vazio? Será que não está vindo para encobrir o vazio? na alegação do tudo e da plenitude para não aceitar sobras, para não aceitar o descompasso, para não aceitar a falta, né? Aquele que alega que tem tudo, como ele lida com a falta? Ele ele nega a falta, ele ele não aceita ela. Então é... então assim a gente vai poder ler essa frase do tenho tudo não como uma verdade judaica, como o ideal judaico ultimativo que a gente precisa perseguir na plenitude, chegar no tenho tudo. Às vezes, o, o esse tenho tudo veio para mostrar para a gente como é falsa a ideia do tudo, como que ela é uma ilusão, como que ela vem daquele que não tem nada, daquele que está com medo, que precisa satisfazer o outro, precisa dar para o outro para ter o mínimo dele. né? Então, é, de alguém que... que que está sendo acossado pela falta, no caso é o Yacov, ele não estava sabendo lidar com essa falta de direito que ele tinha. Ele não tinha aprendido, não, tá bom, eu tenho menos direito, eu não tenho. Ele estava perdido naquela situação. Tá, vamos supor que você não tem direitos iguais, você vai fazer o que a partir dali? Você vai se ajoelhar sete vezes quando não for pedido? Você vai pagar para o outro quando não te cobrarem? Né? É, é, é como você vai aceitar a, a, a sua circunstância? Eu acho que o Cova ele estava começando a aprender ele, ele não tinha é, ele, ele não tinha aprendido mas pra gente fica esse ensinamento de como lidar com a falta como de, como lidar com a fome, com a apetite por outro lado, com a ambição né? e, com a, e com a, com a ambição positiva, com a ambição é, negativa. eu estava até conversando com o meu filho hoje, Sobre, é, é, sobre quando a gente vai comprar uma coisa a gente pode comprar por um motivo ou para um motivo né muitas vezes a gente compra por causa ou seja a gente compra olhando para trás a ah, fulano de tal comprou eu também preciso comprar né eu, eu comprei porque eu vi na loja e achei bonito então você comprou por causa de uma motivação anterior e você pode comprar pensando para frente, né? Pra ah, vou comprar isso para fazer tal coisa, para investir nisso, para receber de volta aquilo, né? Que tem que tipo, óbvio que não é hermético isso, né? Nem um pouco. Muitas vezes a gente se engana, pensa que é um que é pro outro. Na verdade, eu acho que sempre é para trás, né? Mas é, mas é, mas que existe essa diferença, né? A gente está comprando para ou por, né? por seria para trás, para seria seria para frente. Então é, o Jacóva aqui dele falando do tenho tudo, tipo será que ele está olhando para frente ou está olhando para trás? Ele está precisando justificar a situação, se afirmar, né? Tipo ganhar pelo menos uma vez do, do Esau e falar ah você tem muito, eu tenho tudo, eu tô te dando sendo que é, um, que é uma situação fabricada, artificial. Você precisa dar para ele. Então, se você precisa dar, não é que você está sobrando. Por algum motivo, você precisa. Quem está com a falta aqui é você mesmo com a ligação do tenho tudo, mesmo que está dando. Então, é, isso aqui também pode ser um, um ensinamento para quem faz kiruv também. Não é o caso de vocês, mas até para a gente criticar aqueles que sim fazem, no sentido de que quem dá, quem quer aproximar, quem quer falar, quem quer oferecer de graça, ele ele parte de um lugar assim. Eu tenho muito, eu estou sendo generoso, eu tenho para dar, tenho para dar do material, do espiritual, não sei o que. E você você está num outro lugar. Você está no lugar de quem recebe, né? De quem precisa um fortalecimento, de quem precisa uma atenção, de quem precisa se aproximando. Mas quando que você olhar direito, às vezes o cara tem mais necessidade de dar do que o outro de receber. Então quem é que tá, quem é que tem muito e quem que tem tudo aqui? Vocês conseguem entender aqui a esse, essa, essa fala um tanto pontiaguda né, da minha parte, mas eu, eu falo isso como é, é, sendo um pouco mal também, mas, é, mas, mas é, como uma para a gente ficar esperto, né? Porque no, no discurso tenho tudo, eu tenho muito para dar, sou generoso, sou aberto. O, e o discurso é, é aquilo, aquela música, né? É, quem diz sou não é, né? Do, do. Como ele chama mesmo? Do metamorfose... Metamor Oi?
0: Ah, não.
1: Do Raul Seixas.
0: Do, eu acerto... Isso daí será que é do. Ele não pega umas frases daquele cara lá do cultismo?
4: Eu quero ser a metamorfose ambulante, não é, não?
1: é... Ele trabalha com o coelho, Paulo Coelho, esse que você quer lembrar. Não, Raul, Se... Raul Seixas, né? é?
4: Raul Seixas ele tem, faz dobradinha com... É,
1: não é isso a frase? Não é do a
4: metamorfose ambulante na música? É quero...
1: e Vinícius de Moraes. Não, é. Deixa eu ver aqui. Ah, ah, é, o homem que diz dou, não dá, porque quem dá mesmo não diz. Canto é, de Oceania. Ah
0: tá, isso não é,
1: não é Seixas. Vinícius de Moraes, não é o Seixas não, Vinícius de Moraes. O homem que
3: diz dou, não dá, não dá, não dá,
0: não dá.
1: Essa. Vai para o momento artístico no final. O, o... Então tá, a, a Mai colocou aqui do, do Pirquê a que ele fala que o rico é o que se contenta com o que tem. É... Isso aqui é tipo um truísmo né? que eles falaram. né O tipo, rico é o cara que não precisa. Ok, tipo, não significa que ele tem muito, que ele tem pouco, ou que ele chegou na plenitude também. Está falando aqui tipo de um, um pouquinho um pouquinho mais mais amplo do que só essa parte do ter dinheiro igual igual tava falando do, dessa parte do kiruv do cara que aproxima que dá que que, que é generoso tipo que é, que tem tem muito espírito para dar não sei o que mas muitas vezes isso vem movido por uma forte necessidade de reconhecimento uma forte que
5: necessidade... explica Oi? Explica o kiruv que é quando a pessoa quer quer é ensinar, né? E as pessoas recebem para
4: aprender.
1: Não, não, não tô falando só disso de dinheiro, Estou tô falando em geral. Que é
4: que...
1: Tipo, não é que dá o dinheiro para a pessoa estudar, mas em geral, tipo, tô fazendo aqui abrindo as portas da sinagoga, oferecendo um ou tô, tô ah. aproximando as pessoas tô recebendo as pessoas, tipo, porque eu sou generoso, porque eu tenho espaço para dar, tenho espaço para mim, tenho espaço para os outros, mas muitas vezes isso vem de uma necessidade de uma falta, de uma vontade de ser reconhecido, né, de uma vontade de liderar que que não condiz tanto com a circunstância é, e assim por diante. Então, é, apesar dessa frase do ''Tenho tudo tá na boca do Iacov, eu tenho muito tá na boca do Essalvo'', dado o contexto, dada, dado tudo, eu continuo com a, com a teologia da falta. Do, do lacan e tudo mais tipo não 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 tipo não não me abalo com essa contradição apontada pelo pelo leão porque tipo na, na minha visão esse que está falando tem tudo é o que menos tem aqui é, nessa nessa história ok?